0: Bonjour à tous et bienvenue dans Fictifem. Salut, je suis Laetitia Combe, alias La Lafay, illustratrice engagée du blog Cœur avec la chatte. Et voici le premier épisode de Fictifem, un podcast en partenariat avec la tribune des Vagabonds du rêve. Ici, nous parlerons de littérature de fiction au travers du prisme du féminisme et aujourd'hui, je suis avec Sybille Marqueto. Sybille Marchetto, bonjour. Bonjour, Laetitia. Tu es autrice, novelliste et également organisatrice d'événements, euh, notamment le festival Nice Fiction, qui est un festival de l'imaginaire, concentré autour de la littérature.
1: Et c'est aussi un festival ludique. Ludique, science, ouais. enfin très multidisciplinaire. Non, ça ne veut rien dire multidisciplinaire. <rire> Disons que ça crée aussi la transdisciplinarité. Voilà, c'est vraiment l'objectif. L'objectif, ça a toujours été, dès le début, ça a été démontré que tous les arts se valent et la science et les arts sont des, des, des matériaux qui sont vraiment équivalents, et qui nourrissent l'imaginaire et la culture collective. En 2017, tu as publié un recueil de nouvelles intitulé
0: « Les dragonnets ne savent pas voler » et autres récits d'à côté. Dans ce cette première nouvelle, du coup, les dragonnets
1: de ces Alors, ou... j'insiste, alors c'est pas pour faire pompeux, même si on a dit qu'on allait être pompeux pendant cette émission, mais c'est parce que la novella est un genre vraiment très méconnu en France. Donc, pour moi, en tant qu'éditrice, il y a, y a un travail vraiment de faire connaître la nouvelle et la novella. Donc, je fais attention à bien les distinguer, puisqu'il y a, on va dire, un côté pédagogique, derrière ça. Donc au Vagabond du rêve dont je suis éditrice, on va développer une collection de novellas là qui est en train d'arriver et donc effectivement on va continuer, donc la nouvelle on travaille déjà dessus, on va développer plus la nouvelle, là. donc voilà on y tient, enfin on veut vraiment mettre ça en avant et tout ça donc je fais toujours la distinction dans les mots alors effectivement une nouvelle, là, c'est une nouvelle plus longue ou un court roman mais tu vois si si tu utilises court roman ou nouvelle longue et eh bah ben, tu fais disparaître le mot donc c'est, c'est pas du tout l'objectif. Et dans cette nouvelle là, euh... Tu nous as créé un personnage
0: féminin très singulier. Ce n'est pas le genre de personnage féminin qu'on va rencontrer dans une romance. Euh, là, on est face à un personnage qui est très fort, qui est sexuellement indépendant et qui vit dans une société qui a l'air plutôt patriarcale. Et du coup, euh, ce n'est pas du tout le genre de personnage qu'on te vend <rire> dans une romance. En tout cas, dans une romance hétérosexuelle. C'est un personnage qui est pansexuel, je pense.
1: Oui, oui. Alors il y a quelques années, j'aurais dit bisexuel parce que j'avais pas le mot pansexuel, mais oui, le personnage est clairement pansexuel. Mmh. On est clairement du coup dans dans la romance LGBT. Voilà, si on allait rapidement, ouais. on pourrait se dire on est dans une romance queer mais c'est... Alors, il y a des choses que j'ai faites dont je n'avais pas encore conscience. C'est-à-dire qu'il y a des choses que j'y ai mises de manière intuitive, donc que je pourrais expliquer aujourd'hui, mais que je pas... Donc, je l'ai écrite, je crois, en 2014. Enfin, je l'ai écrite en plusieurs années. Enfin, il y a beaucoup de bouts différents et tout ça, mais grosso modo, le cours du travail, c'est 2014. Et en 2014, on était avant Tour on était avant plein de choses. Donc, il y a des choses que j'ai fait intuitivement que je n'aurais pas su expliquer et qui, maintenant, fait, me sautent aux yeux. Ce que je voulais faire, donc c'était c'était, ça me tenait à cœur, mais c'était aussi un exercice de style. Parce que un exercice de style, tu peux le faire avec le cœur. Enfin, tu vois ce que je dis, ce n'est pas que intellectuel. Je voulais construire un personnage de femme qui ait tous les codes, a priori, qu'on croit masculin. Puisque le genre étant juste une construction, c'est purement arbitraire de dire ça, c'est un homme et ça, c'est une femme. Et j'ai commis une petite erreur que je m'explique, mais que je trouve intéressante. C'est que euh, dans la société actuellement, euh, on déconstruit le féminisme en disant il y a le féminisme, les qualités hommes-femmes, etc. Et il y a un féminisme de privilégiés, de femmes euh, riches, qui en fait ne peuvent pas être réellement féministes parce qu'elles appartiennent en fait à la, à la dominance. Le, le patriarcat, donc on en a parlé, toi et moi, quand on était à Clance, donc sur une autre table ronde, le patriarcat, ce n'est pas un système des hommes contre les femmes, c'est un système d'une classe dominante contre les autres. Et en fait, ce qui détermine la classe dominante, ça peut être le genre, être un homme, mais une femme très riche, dans le patriarcat, est un homme. Et donc, si tu veux, ce qui m'amuse, c'est le travail que j'ai fait. C'est-à-dire qu'à l'époque, je me suis dit, je vais construire une femme dominante avec des codes d'hommes. Et donc, pour être une femme dominante avec des codes d'hommes, il fallait qu'elle soit très riche. Et en fait, en construisant un personnage d'une femme très riche, en fait, j'en ai fait un être dominant du patriarcat ordinaire, puisque dans notre société, une femme très riche, je vais prendre un exemple tout bête, genre la reine d'Angleterre, enfin tu vois, c'est, c'est, tu vois des, des gens, on va dire, à ce niveau de pouvoir sont en fait des tenants de la domination patriarcale. La reine d'Angleterre est supérieure, supérieure entre guillemets, on se comprend, à, à tous les hommes qui habitent l'Angleterre par exemple. Donc le personnage donc, est décrit, donc on est dans une, une Londres alternative c'est une uchronie, et si tu veux, dans cette Londres alternative, donc elle, elle appartient à la bourgeoisie, son mari appartient à la noblesse, donc ça explique un peu la situation, ce qui va se passer, et elle est une des plus grosses fortunes d'Angleterre. Donc, si, elle a, tu vois ce que je veux dire, elle appartient purement au patriarcat, puisque sa domination est due à sa fortune, tu vois. Donc, c'est, c'est un piège dans lequel je suis tombée, mais je suis contente d'y être tombée, parce que ça donne la nouvelle telle qu'elle est. Donc, tu vois, peut-être maintenant, je ne les réécrirai pas de la même façon, mais je suis contente de l'avoir fait. Parce qu'en fait, quand finalement, j'ai cherché à, à trouver une femme qui ait des attributs masculins, en fait, pour qu'elle soit crédible, il fallait qu'elle soit très riche. Donc, je suis contente. Tu vois ce que je veux dire Ça a été totalement intuitif et tout, mais je suis contente d'avoir fait ça. En fait, dans la construction euh, patriarcale, donc ben là, je, j'écoutais un podcast récemment et tout ça, on apprend aux hommes à se défaire de l'amour, à se défaire de leur empathie pour être assez forts. Donc, euh, on pense à tort que la valeur d'un homme, être viril, il va être peu engagé, peu dans l'empathie. Donc, en fait, il était nécessaire que donc, le personnage principal, donc Elisabeth, échoue dans des relations amoureuses par manque d'empathie, pour, on va dire embrasser ce caractère masculin donc effectivement à un moment donné elle est en couple en relation avec Alice qui est très amoureuse d'elle puisque Alice est un personnage purement féminin donc très empathique très amoureuse et donc à un moment donné Alice se rend bien compte que Elisabeth la maltraite et la réaction saine quand tu es dans une relation avec quelqu'un qui est toxique pour toi c'est de le quitter donc il faut qu'Alice quitte Elisabeth c'est nécessaire parce qu'effectivement Elisabeth est toxique je veux dire, elle se comporte mal, pas méchamment et tout ça. Et c'est ça aussi qui m'intéresse, c'est qu'Elisabeth est toxique, mais elle n'est pas super méchante. Et ça va nous rappeler un peu tous ces modèles. Elle, elle n'a jamais battu Alex, elle n'a, Alice, elle n'a jamais fait du mal ni rien, mais elle est toxique. Donc, c'était vraiment, en fait, peut-être une manière, tu vois, de parler de la toxicité des hommes, sans parler, tu vois, sans dire, tu prends un homme, tu le fais toxique, c'est facile et tout ça. Donc, du coup, tu prends une femme, tu lui fais faire des choses d'hommes, du coup ça te permet un peu plus de latitude parce que personne ne va dire non mais les hommes ils ne sont pas comme cette femme, personne ne se sent agressé parce que personne n'est offensé et du coup on tire plein de fils, on, on pose ça donc euh, c'est, enfin, c'est une nouvelle là dont je suis très contente parce que je, je dis beaucoup de choses j'y aborde beaucoup de choses et tu vois enfin, j'ai plein de choses à dire.
0: Tout à l'heure, tu as évoqué, du coup, les relations toxiques dans la romance. Pas que je sois très très friande de, de, de ce genre-là, mais euh, chaque fois, dans le cinéma notamment, que j'ai été en présence d'une romance, on m'a vendu une relation toxique comme étant une relation saine. Et, pff, au bout d'un moment, genre. J'ai, du coup, j'ai n'ai plus du tout été consommatrice de romances euh, à cause de ça. Et je pense que je suis peut-être passée à côté euh, de, de, d'œuvres magnifiques. Mais un exemple un peu mainstream que je t'avais envoyé, euh, ça va être l'exemple du couple Han Solo et la Princesse Leia dans Star Wars et dans l'Empire Contre-Attaque. On va avoir cette scène où Han Solo séduit la Princesse Leia euh, dans Faucon enfin il la séduit. En réalité, il force un baiser. Donc, il l'embrasse sans son consentement. C'est sa façon à lui de la séduire. Et bien sûr, je ne vais pas vous spoiler, vous avez tous vu Star Wars. <rire> on mais bon, <rire> C'est bon. on va y aller. Celui qui n'a pas vu Star ça. Wars. Euh... <rire> Leia tombe amoureuse de Han Solo. Euh... Et, euh, et c'est un couple qui, du coup, euh, ah, dure, euh, ouais. va durer, ils vont faire un enfant, c'est le grand dans les univers coup, voilà. du littéraire, ils vont faire même deux enfants, euh, voilà, donc un des jumeaux, je crois. Euh, donc du coup, voilà, c'est... c'est, c'est, c'est... Et puis, on, dans, d'autres, dans d'autres exemples, hein, on va, souvent, euh, encore un, un exemple un peu mainstream, mais euh, on a l'exemple des, des James Bond... C'est absolument
1: insupportable, en fait. Euh, pour moi, je vais faire deux distinctions, parce qu'en plus, tu cites donc, Star Wars et James Bond. Alors, moi, personnellement, j'aime beaucoup la romance. Euh, j'aime beaucoup la romance pour des tas de raisons, que je ne saurais pas forcément... Enfin... En fait, déjà, c'est que j'aime, écri... j'aime en écrire, j'aime utiliser les codes de la romance et tout ça. Euh, j'y trouve une certaine satisfaction, peut-être de facilité, tu sais, de... c'est des codes, enfin, c'est... Je sais pas, j'aime la romance, mais j'aime pas n'importe quelle romance. Euh, je vais rebondir, je vais reprendre tes deux exemples. Alors, euh, je vais commencer par James Bond. Depuis que je, tout, je suis toute petite, donc il y a plein de choses. Moi, comme je dis, je suis une féministe au début qui était un peu à l'état brut et intuitif, et puis qui est sortie assez récemment de son cocon, on va dire, brut. Je dirais vraiment vers tout parce que avant, moi je suis pas. Du... Enfin, alors on va poser, je ne suis pas une intellectuelle, c'est-à-dire que je ne vais pas dire pendant de longues heures, je n'ai pas été scolaire et tout ça, donc souvent, mon apprentissage s'est fait d'une euh, espèce de foisonnement, tu vois, j'attrape un livre, je lis un article et tout ça, tout ça se mélange et tout, donc je ne suis pas une intellectuelle et donc mon féminisme n'était pas basé sur des essais, des études sociologiques complexes et tout ça, parce que j'avais pas cet abord, on va dire, de, de la réflexion qui vient maintenant. Tu vois, par exemple, récemment, j'ai acheté des essais. Il y a quelques années, je n'achetais pas d'essais. Enfin, je veux dire, je, tu vois, je m'arrêtais à la rayon roman, quoi. Et euh, donc, pour moi, MeToo, ça a vraiment été un déclencheur. Et donc, avant ça, j'avais un féminisme donc euh, brut. Et quand j'étais petite et que je voyais James Bond, je détestais James Bond. Mais je n'aurais pas pu te dire pourquoi. Par contre, dans Star Wars, euh, alors, je l'ai vu petite. Et... Harrison Ford reste très séduisant ah oui, et sûr. si tu veux mon interprétation de la scène, qui est peut-être une interprétation que mon cerveau a construite pour m'en sortir de cette scène, c'est qu'en fait elle est amoureuse de lui et c'est un jeu, j'ai toujours vu ce, on va dire ce forçage comme un jeu de séduction et pas du tout, pour moi ils sont déjà amoureux au moment de la scène et donc du coup cette scène dépend, et en fait, dans la romance... Alors, du coup, là, on pourrait épiléguer sur Star Wars, mais on n'y arrivera pas, tu vois ce que je... Enfin, oui, oui, oui on va dire oui. On va prendre en romance, je vais dire, si, dans une romance, la scène où le baiser forcé arrive avant qu'il soit amoureux, c'est toxique, puisqu'il n'y a pas de consentement. Si la scène arrive après que les deux amoureux et que c'est un jeu de rôle un petit peu sadomaso, c'est acceptable. Mais tu vois, Je ne suis pas, pas sûre que c'est... dans le cas de
0: Star Wars, on soit vraiment dans un jeu de rôle un peu sadomaso... Euh, Pour moi, ils sont déjà amoureux moment où au arrivent Mais qu'on soit amoureux ou qu'on ne soit pas amoureux, euh, le baiser sans le consentement, ça reste un baiser sans le consentement. Oui, c'est un baiser oui. Voilà, donc du coup, on est dans un rapport de force qu'on soit amoureux. De toute, façon. Part, de toute façon. De toute façon. Donc, euh, en soi, cette action, elle est toxique. Peut-être que, euh, du coup, ben, euh, ça fait partie du personnage. c'est euh, pas partie du, du personnage du bad boy. Euh, généralement dans les romances c'est souvent d'ailleurs ce qui m'énerve le plus au point c'est que on vend euh, le personnage du bad boy qu'on érotise et du coup on érotise euh, finalement un comportement qui est toxique
1: qui est... il y a plein de choses ah. c'est à dire qu'on te prend le bad boy on te l'érotise et puis on va te dire que finalement le contact de la fille va changer et c'est je ça. pense que le plus toxique c'est pas qu'on érotise un bad boy parce que j'ai presque envie de dire euh, si t'as envie d'un peu de sadomaso et que t'as envie de te faire un bad boy enfin je veux dire euh, si tout le monde est consentant fais-toi un bad boy quoi ce qui est toxique surtout c'est qu'on te dit qu'il va changer mmh. ce que je veux dire tu vois ce que tu sors euh, un soir machin avec un garçon un peu brutal et tout si t'avais envie si okay. tu savais le truc ok par okay. contre euh, il va pas changer et devenir le plus doux des hommes et, et ça pour moi c'est beaucoup plus toxique tu vois ça, c'est vraiment toxique. Ouais, je suis vraiment d'accord. Tu vois, il y a... En fait, il y a plein de choses à dire là-dessus. Euh, de toute façon, euh, surtout ma génération, on aura déjà un petit peu d'écart, donc déjà, ça a commencé à changer, mais par rapport euh, à la génération qui arrive. Euh, moi, personnellement, j'ai grandi dans une société où pour choper une fille, il fallait, euh, voilà, il fallait y mettre une certaine brutalité. Donc, de toute façon, c'est les modèles qu'on me présentait. À un moment donné, presque, j'ai envie de dire, il faut partir de, de ce qu'on a on ne peut pas réécrire l'histoire donc on a été baigné dans ce schéma il existe, il va continuer d'exister pendant, pendant un certain temps puisqu'il ne va pas disparaître donc euh, j'ai envie de dire peu importe qu'il continue d'exister puisqu'on ne peut pas empêcher son existence l'important c'est qu'on ouvre les yeux sur le reste et là tu disais que tu avais abandonné la romance parce qu'en fait euh, c'était toxique et tu n'y trouvais pas ton compte et donc j'ai inversé le truc si je puis dire C'est-à-dire que j'aime la romance, donc j'ai cherché des romances qui me convenaient. Et donc, clairement, par exemple, je débute un film, on va dire Amazon, Netflix, Disney, hein, peu importe, hein, je suis sur n'importe quelle plateforme. Je débute le truc, je vois les premiers dialogues et tout ça. Si j'ai un doute sur le déroulé, si je sens qu'il y a quelques dialogues, tu vois, je vais voir la fin. La fin, tu sais tout de suite si c'était une relation toxique ou si c'était une relation mimi. J'ai le moindre doute, j'arrête le visionnage. Je n'ai pas... Euh, tu vois, par exemple, quand tu, tu prends un policier, un thriller, aventure, tout ça, tu cherches des émotions fortes, l'adrénaline. Quand je euh, vois de la romance, je cherche une émotion cocon, madeleine, chocolat chaud. Donc, euh, l'adrénaline, tu vois ce que je veux dire, je veux bien tous les gens violents que tu veux dans un thriller, euh, un ravisseur qui, tu vois, y capture capturer tout ça, tout ça. Ok, il va y avoir de la violence. Si je prends de la romance, c'est pour ne pas avoir de violence. Une relation toxique, c'est une violence. C'est une violence qu'en général un homme fait à une femme. Donc je ne regarde pas de la romance pour ça. Donc voilà, je m'arrête. Donc si tu veux, de fil en aiguille, je vois, enfin je veux dire, j'ai vu plein de romances qui m'ont. Oui, on a une lance. chaise qui grince. J'ai vu, voilà, tout un tas de romances qui m'ont satisfait au niveau de la représentation. Où j'ai trouvé mon compte de Madeleine et de Chocolat Chaud il y a peut-être quelques mois, peut-être que c'était en 2020 d'ailleurs,
0: est sorti 365 d'Inaïs. Oui, enfin, oh,
1: c'est de quel, problème, enfer, quoi.
0: quel enfer, Quel bon, enfer, donc Netflix te le vend comme de la romance. On, on nous vend du coup une romance, ça se finit même comme sur le thème d'une romance, c'est-à-dire il tombe amoureux, mais le mec est un harceleur notoire, euh, il la séquestre, il lui dit euh, « je te, je te libérerai dans un an euh, et tu, tu, seras, tu seras tombée amou- amoureuse de moi ».
1: Et, a, euh, et, et va... elle finit
0: quand même par tomber amoureuse ben, de lui. Ça, lit. c'est la, la, la vague
1: 50 nuances de gris. En fait, il y a une vague. En fait, le problème dans la romance, c'est qu'il y a deux courants que, qui n'ont rien à voir. C'est-à-dire qu'il y a la romance au sens où on va l'entendre, c'est-à-dire l'exploration du rapport amoureux entre homme-femme, deux femmes, deux hommes enfin comme on veut. Et après, il y a des produits marketés qui ont un public qui, à mon avis, hélas, s'adressent... Alors, c'est compliqué parce que, de toute façon, je, on n'est pas sociologue et euh, tu peux avoir plein de gens qui lisent ça pour dire sans dire, des gens qui, ça leur fait plaisir parce que, tu sais, c'est ce petit côté, au moins, ça m'arrivera pas, tu sais. Un mmh. peu là, non, mais tu vois, je veux dire, c'est triste et mmh. tout. Tu as peut-être des gens qui croient que c'est bien. Tu as peut-être, hélas, et ça, ça me rend triste, mais des femmes qui, tu vois ce que je veux dire, étant dans une relation qui ne se passe pas très bien, euh, s'imaginent que... Non, mais c'est cool parce que... ça finalement... soit le schéma du conditionnement, hein, de toute oui. manière. Ouais.
0: Euh, si le cœur de cible, ce sont euh, les femmes qui sont dans des relations toxiques. Et du coup, pour justifier les, les relations toxiques... Pour les ouatrice, ouais, ouais, voilà être tristes, je Mais après, ouais. c'est... Enfin, je pense que déjà, de partir de ce postulat, c'est, à mon sens, un manque de sororité. Puisque du coup, euh, on va identifier le cœur de cible comme étant le problème, alors qu'en réalité, le problème... Il vient du fait qu'on continue encore aujourd'hui,
1: après euh, MeToo,
0: d'essayer de... Après, en même temps, tu parles... En fait, il y a
1: un petit truc que je vais... une petite nuance que je vais introduire, c'est qu'il y a une différence entre... Alors, comment le dire Il y a une différence entre la romance et les fantasmes sexuels. Je m'explique. Parfois, et ça c'est très intime, alors on ne peut pas parler aux gens de leur fantasme sexuel parce que par définition un fantasme sexuel c'est quelque chose de très intime qui doit rester dans ta tête à toi tout seul, qui n'est pas, euh, qui n'a pas à sortir. Et parfois dans tes fantasmes sexuels tu peux avoir toi personnellement au fond de toi des fantasmes de domination ça, et malheureusement les violeurs et tout ça interprètent ça comme un encouragement, pas du tout, non non. Toi, tes fantasmes personnels qui ne regardent que toi, ça ne veut pas dire que tu es donné consentement à quelqu'un d'autre. Donc, c'est un... Je ne sais plus dans quelle étude j'avais vu ça, tu peux avoir ce fantasme. Donc, une femme a ce fantasme personnel, pas du tout consenti avec quiconque à l'extérieur, de rêver de situations un petit peu, on va dire, euh, limites qu'elle va retrouver dans ses films qui sont des fictions. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que euh, la romance, euh, j'ai envie de dire, c'est un peu euh, comme le porno. Bon, le porno, c'est.. Bon, le problème, il y a trop de problèmes dans l'hétéro-normativité dans le porno, tout ça. Mais je veux dire, quand tu regardes un porno, ça ne veut pas dire que tu veux qu'on te fasse ce qui s'y passe. Même si tu l'as regardé, même si tu l'as regardé avec un homme, quand tu regardes avec un homme un porno, tu ne consens pas à ce qu'il te fasse ce qu'il y a dans le porno. Tu l'as juste regardé. Donc euh, ces films, je pense 50 nuances de créer, tout ça. Ils... Ils, a, ils font peut-être appel à des fantasmes sexuels où ils remplissent une norme et le problème, tu as raison, c'est l'étiquette romance c'est-à-dire que si on disait on va satisfaire tes, tes fantasmes sexuels très profonds et ça va rester entre toi et toi il n'y a pas de souci. le problème c'est qu'on dit c'est de la romance or ça n'en est pas et je pense que c'est plus un problème d'étiquette que de contenu tu vois ce que je veux dire on devrait mettre ça, alors ça n'existe pas il devrait y avoir une catégorie euh, alimentation de tes fantasmes personnels un peu comme... Euh, le dino Moi, ça me fait beaucoup rire. Le dino-porn. Tu as toute une catégorie de pornographie avec des dinosaures. Donc, je ne suis pas allée les voir. que hein. euh, juste mon imagination est suffisante pour imaginer. On est d'accord que euh, si tu lis un porno avec un dinosaure, tu n'as pas donné ton consentement à ce qu'un dinosaure te passe dessus. Mais tu as le droit de le lire. <rire> ça y est, j'ai perdu mon intervieweuse. Ouais, tu vois ce que je veux dire non, Et, les, En fait, pour moi... Euh, 350, machin, non, tu vois, je confonds 360, la bidule. Et... En fait, c'est dans le cadre, tu as le droit d'alimenter tes fantasmes avec ce que tu veux, mais on est dans le fantasme intimiste, personnel, et, et pas dans la romance. Et la romance, c'est autre chose. La romance, c'est quelque chose que tu as partagé en famille, que tu as partagé avec des copines pour te fournir des modèles positifs. Il y a un peu, euh, dans la sexualité, il y a un peu de morbidité. Bon, ça, alors je suis contre fraude, mais ça, on ne peut pas l'ôter. Enfin, tu vois ce que je veux dire on a tous je, alors, on a tous, tu vois, c'est des déclarations qui ne veulent rien dire. Il y a, j'imagine, dans la plupart de la sexualité de la plupart des gens, un petit côté un petit peu morbide, un petit côté, tu vois, compliqué, que parfois on garde que pour soi. Et donc, euh, malheureusement, tu le retrouves dans les... Comment dire Dans la culture du viol. C'est-à-dire que... Euh, les gens confondent, la femme a peut-être eu des fantasmes, tu n'y as pas répondu parce qu'elle n'a pas fantasme avec toi, tu n'as pas donné son consentement. En fait, les gens confondent sexualité et consentement. Je ne sais pas comment dire. C'est Une femme peut très bien avoir le fantasme d'une situation un peu compliquée avec des nous, nous et tout. Et le viol, c'est de passer outre son consentement parce qu'avec toi, elle n'avait pas ce fantasme-là. Enfin, et cette nuance, on n'en parle pas parce qu'on a peur d'en parler. Parce que si on commence à parler de nos fantasmes, on a peur de donner raison. Ou harceleur, or non, la question du viol, de, de la toxicité, tout ça c'est pas qu'est-ce que la fille a fantasmé, c'est avec toi elle t'a donné, elle t'a ouvert la porte sur ce sujet-là, elle t'a pas ouvert la porte sur le reste, et t'es pas là pour aller creuser, ah oui mais j'ai satisfait ces fantasmes secrets qu'elles se sont pas avoués ça te regarde pas, et donc l'inconvénient de ça, c'est qu'on a beaucoup de tabous dans notre société on parle très peu de sexe, donc on va pas distinguer, par exemple la plupart des gens pensent que les fantasmes doivent être réalisés ils confondent leur des, dé- quand les gens ils vont dire c'est quoi ton fantasme en l'utilisant à la place de désir. Or le fantasme c'est quelque chose de personnel qui ne doit jamais être, qui ne sortira jamais de ta tête et qui ne doit pas être partagé. Le désir, l'envie c'est quelque chose que éventuellement tu vas mettre en œuvre. Donc en, en ne sachant pas parler, en, en ne sachant pas parler de sexualité, les gens mettent fantasme et désir en même temps et du coup ne savent plus tu vois exprimer cette nuance. Donc je pense que peut-être euh, l'homme dominant, toxique et tout ça, ça alimente la catégorie fantasme. Donc les filles, ben, on va dire elles se touchent là-dessus et c'est leur droit le plus strict. Mais ce n'est pas un mode d'emploi de la relation romantique, tu vois. Et je pense que c'est là où est le problème. C'est qu'effectivement, tu as le droit d'avoir des œuvres toxiques pour alimenter tes... Parce que c'est des fictions. Alors après, je ne sais pas si, tu vois ce que je veux dire, on peut faire des fictions toxiques, tout ça, c'est un autre débat. Et ça, euh, je n'ai pas les outils, tu vois, pour me dire si c'est bien ou mal, mais... Pourquoi pas qu'il existe des œuvres toxiques si elles sont vendues comme œuvres toxiques pour alimenter ton imaginaire et que à côté, la romance qui normalement doit te procurer, on va dire, de la joie et des modèles positifs est vendue comme de la romance, de la joie et des modèles positifs. Et je pense que c'est le mélange des gens, le problème. Pas tellement... Euh... Après Star Wars, je ne sais pas.
0: Il y a des trucs, tu peux pas passer où Mais je pense qu'on peut déconstruire une œuvre
1: sans fait forcément bien, en fait, euh,
0: la canceller. On est bien d'accord là-dessus.
1: On déconstruit ensemble, on réfléchit. Bien sûr, l'œuvre existe. On la regarde. Par contre, James Bond, clairement, pour moi, on est dans du fantasme. En fait, c'est la même chose. On est dans du fantasme masculin. Si c'est pris pour du fantasme.
0: Allez, j'ai envie de dire,
1: chacun ses fantasmes. Si c'est mis en modèle, ça ne veut pas. En fait, c'est un peu, voilà, tu vois, on revient toujours au truc. Ça dépend de l'usage que tu fais de l'œuvre. Ça dépend de la lecture que tu fais de l'œuvre. Si tu as envie de... Mettons que tu ne seras jamais espion. Donc, j'ai bien c'est un fantasme. Tu es en train de te faire un petit film où tu es espion et tu tombes toutes les femmes. Si c'est un fantasme que tu gardes pour toi... Chacun a le droit de rêver de ce qu'il veut. Si tu confonds avec la réalité et alors que tu n'es pas espion, tu crois que tu te fais toutes les filles comme ça sans leur demander leur avis, on a un problème en fait. La fiction en fait doit t'envoyer des codes. Ça c'est un truc euh, qui, qui m'interpelle et que souvent j'ai l'impression que les gens ne le comprennent pas. Enfin, enfin je vais beaucoup trop loin. C'est que euh, quand tu crées, quand tu écris, quand tu fais une œuvre, même plastique, tu vas suivre des codes qui ont été créés pour donner... Attends, je vais revenir en arrière et je vais prendre un exemple très précis. Donc, ce week-end, j'étais à Barcelone avec une... (rire) <rire> avec une copine qui est très férue d'histoire et tout ça, et donc on arrive, on est face à des œuvres, donc c'était des œuvres iconographiques, donc très catholiques et tout ça, donc on discutait, donc, donc c'est, on, voilà, on est dans un, une galerie sur le médiéval, donc les œuvres sont catholiques, puisqu'à l'époque tu avais peu de représentations, pas profanes, ça je ne peux pas dire, puisque je ne suis pas historienne, et elle me dit, tu te rappelles des cours de collège, alors non pas du tout, où on nous expliquait que dans la composition de cette œuvre, il y avait tout un message, et il y avait souvent, tu sais, les éléments et tout ça, et donc euh, dans une œuvre de fiction, dans cette oeuvre du monde médiéval sur une représentation religieuse, euh, il y a tout un tas de codes qui te disent tout un tas de messages, et la fiction c'est ça, c'est-à-dire que ce soit une romance, euh, l'action et tout ça, c'est la fiction obéit à tout un tas de codes qui te disent des choses. Et en fait c'est pas réaliste, c'est pas un dialogue entre toi et moi et tout ça, c'est tu vas utiliser des codes qui se sont que tout le monde partage, on va dire dans ta culture, dans ta société pour transmettre un message et l'import enfin comment dire l'important c'est la manière dont tu utilises les codes un truc qui me frappe moi j'aime beaucoup beaucoup donc je l'ai dit abondamment j'aime beaucoup les dramas coréens qui m'intéressent beaucoup dans leur construction. Alors, j'aime la façon dont ils abordent le fantastique et tout. Et j'ai regardé beaucoup de romances coréennes. D'ailleurs, tiens, je vais faire une parenthèse, parce qu'il y a un truc qui m'a frappé c'est que la société coréenne est très en retard sur le féminisme par rapport à nous, a priori. Donc, on pourrait se dire, putain, la romance coréenne doit être vraiment encore plus toxique que la nôtre, logiquement. Mmh. Et alors mais je ne sais pas du tout. Et si jamais il y a un historien ou tu vois quelqu'un qui peut m'expliquer, un sociologue et tout, je suis, enfin, j'ai vraiment envie de savoir pourquoi. La romance coréenne, alors de maintenant, hein, des séries, on va dire, de 2019, 2020 et tout ça, est extrêmement peu toxique. Et au contraire, très très intéressante. C'est-à-dire que, enfin, je veux dire, euh, un homme forcera pas un baiser. Je, enfin, j'ai... J'ai vu quelques romances toxiques, hein, bien sûr, mais un peu plus anciennes et tout. Mais par exemple, dans les productions récentes, un homme ne forcera jamais un baiser. C'est « est-ce que je peux t'embrasser Est-ce que tu es ok ?» tout ça. Donc là, c'était la parenthèse. Et donc, en fait, par exemple, ils ils sont a priori plus plus pudiques que nous. Alors la pudeur, hein, c'est toujours très relatif, je me méfie de ce mot. Et donc, euh, la façon dont on va décrire l'amour, par exemple, ça va être de s'enlacer. Et il va y avoir moins de baisers. Or, dans une romance occidentale, si tu veux, tu vas devoir mettre, montrer une scène de sexe pour montrer que les gens s'aiment. Et ça ne veut pas dire que euh, dans un pays, tu t'enlaces pour, et dans l'autre pays, tu couches. Ça veut dire que dans la fiction, dans la romance, tel pays, pour dire que les héros s'aiment vraiment très fort, tu dois les faire coucher. Et dans tel autre pays, pour dire que les héros s'aiment très fort, tu dois les faire s'enlacer. Et en fait, ce sont des codes... En fait, tu ne sais pas s'il si couche dans un... Enfin, ce n'est pas la réalité, en fait. C'est un message. Toi, occidental, voilà, il faut qu'on couche pour que... Et, et je pense que c'est très, très important, ben, en fait, de parler de la fiction en tant que telle. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. On ne se dit jamais, qu'est-ce qu'une fiction on, on tient pour acquis. Tu vois, euh, c'est une histoire, ça doit me parler, ça doit parler à mon cœur et tout ça. Et on oublie trop souvent que non, On doit te donner des codes pour que tu comprennes un message. Tu vois, une sorte de message codé, en fait. Il y a un truc qui m'a intéressée, c'est que. la fiction, voilà, c'est des codes faciles qu'on va nous vendre dans un truc, mais la fiction, on est passé à côté, mais on en reparlera à l'occasion. C'est aussi un moyen de proposer des modèles pour les gens, justement, de proposer des modèles queer et tout ça, pour les gens qui peinent à s'identifier. Et dans une, un drama coréen que j'ai vu récemment, qui est Love Struck in the City qui m'a beaucoup plu. Alors, pourquoi il m'a beaucoup plu Parce que déjà, il était original dans sa construction. En fait, ça fait semblant que c'est une télé-réalité. Mmh. C'est une vraie fiction, si tu veux, mais qui fait semblant qu'elle est une télé-réalité. Donc, la construction est très rigolote et tout ça. Et il y a une scène qui me plaît beaucoup, c'est que jusqu'à présent, dans les romances que tu as vues, même dans les films en, en général, euh, à un moment donné, les amoureux vous couchent ensemble parce que c'est comme ça qu'on signale... À, Spectateurs, que les amoureux donc sont des amoureux, et donc si tu veux, la scène commence, ils s'embrassent, ils se chauffent bien. En général, ils sont dans le même lit, et toi tu comprends qu'ils ont couché ensemble, c'est comme ça. et En fait, tu t'a, n'as pas vu une longue scène de sexe, tu as juste vu deux personnes dans un lit qui s'embrassaient, ils ont couché ensemble. Et donc, dans Love Truck in une société. Alors, désolé, je peux aller un peu, mais bon, je dis pas qu'ils sont les personnages comme ça, enfin, comme il y a plusieurs <rire> couples, tu vois ce que je veux dire, je sais pas duquel de, de je vais parler. Donc, tu as une scène qui commence où ils sont en train de se chauffer bien dans le lit, tout ça, ils l'embrassent. Donc, déjà, ils lui demandent s'il peut l'embrasser. Donc, parce que souvent, tu as eu dans les critiques, on va dire, de la déconstruction, tout ça, oui, mais comment on fait pour draguer tout ça Comment on fait pour demander le consentement? Ben, c'est simple, pendant l'acte sexuel, tu demandes parce que tu as une bouche et tu peux parler. Et tu dis, voilà, est-ce que tu es d'accord pour parce que voilà, donc si tu veux, il lui demande si elle est d'accord pour l'embrasser, tout ça. Et la scène commence, et si tu veux, par rapport au chaos dont elle est en habitué, moi j'ai compris, je pense que le spectateur comprend qu'ils couchent ensemble. Sauf que, non. Là, il y a une scène, donc ils sont en train de se chauffer, et tout ça. Moi, pour moi, la scène était vendue, était terminée. Et là, il lui dit, est-ce que tu es d'accord Alors, je ne sais plus comment il pose la question, hein, c'est mignon, c'est bien fait, tout ça. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on aille plus loin Et là, je me suis dit... J'ai trouvé ça génial, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'était pas vendu. Le mec, on te pose que non, elle n'a pas donné son consentement pour coucher, elle, elle s'est chauffée avec lui, ils se sont embrassés. Et donc, au moment où ils vont vraiment coucher ensemble, alors qu'ils se chauffent depuis un moment, ils lui demandent son accord. Et je me suis dit, la fiction, c'est aussi ça, c'est de soi-disant que ce n'est pas possible de demander le consentement à quelqu'un qu'on ne peut pas parler. Ben, eux, ils sont hyper séduisants, ils fonctionnent bien tout. Et tu vois, ils ont pu poser la question alors qu'ils étaient au lit et tout. Donc, la, f- la fiction peut à la fois être cathartique, c'est-à-dire
0: mmh. euh, pour euh, explorer euh, ses fantasmes. Et si euh, les fantasmes, c'est
1: aussi euh, ben, le bad boy violent qui ne demande pas le consentement, ben, c'est OK. Du moment qu'il y a un avertissement, du moment qu'on sait où se situe, du moment qu'on a les moyens, du moment qu'on ne met pas ça dans les mains d'une jeune fille en lui disant, voilà, c'est la vie, ma chérie. Euh, après, euh, si tu es adulte, tu sais ce que tu fais, euh, lis ce que tu veux, quoi. C'est ça. Et mmh. la fiction, ben, ça peut être aussi... Un Pédagogique, mm. du coup, et ludique. Ben c'est ça, c'est que la fiction, c'est quelque chose de riche, voilà, avec vraiment plein de domaines et qu'on a tendance à enfermer. Enfin, je crois que c'est ça, on fait le fin, enfin, notre conclusion, si, si tu me rejoins là-dessus, c'est qu'en fait, à force d'enfermer la fiction dans très peu de trucs, on oublie enfin, tout ce que ça peut et doit pouvoir représenter.
0: Sybille, merci beaucoup. Merci à toi. J'ai été très bavarde. <rire> tu as été géniale. Tu étais la première invitée pour cette émission. Euh, cette émission va continuer et elle va continuer au sein d'une tribune qui est la tribune des Vagabonds du Rêve, dont tu es l'éditrice. Donc ça faisait sens de t'inviter voilà. en tant qu'éditrice. Et puis comme ça, tu fais les faux plâtres
1: et tout ça, tu testes. Je ne me suis pas enfuie en courant, ça va. On peut <rire>
0: Oui, ça fait un petit côté genre on signe un contrat voilà, ouais, avec le son et tout. Attention, c'est acté, du coup c'est officiel. Merci. Merci à toi. Et puis à bientôt. À bientôt.